0: A un nuevo lunes, casi digo miércoles, de y quien pueda. Estamos a lunes. Gabriela, eh, ¿vas a hacer todo el programa de Tapadoca puesto? ¡Ay! Después de, la, tan, de, tan... después de la tos que acabas de largar al micro, eh, <risa> ponételo, por favor. Ponételo, alejate lo más que puedas. Por suerte, eh, nuevo lunes eh, íntimo, nuevo lunes de, de poquita gente en la mesa de Sálvese quien pueda. Hoy no nos acompañan el Negro y Gonza, que les dimos un poquito de licencia para Me que puedan franco. descansar de esta locura que solemos llamar, salve ese quien pueda. ¿Cómo están, compañeros?
1: Bien, igual eh, nos pueden escribir, más allá de que Gonzalo Brusco y Black y Black Sebastián Santos no esté, nos pueden mandar sus mensajitos al 099-458-420. Estaré... Excusez-moi recibiendo cosas. ¿Qué, qué significa excusez-moi en, en francés? Discúlpeme. Discúlpeme. Pero bueno, no, más no, o menos
0: es tan, es. no es tan no es complicado. Excusez-moi, moi Ah, que...
1: ahora saben. No ahora tampoco no, francés. pero es un oh, tema de, de,
2: de No, está bien,
1: yo le pongo voluntad, no tengo por qué saber qué significa eso.
2: ¿Cuatro años francés?
1: ¿Hiciste? ¿Hiciste cuatro años
0: francés en,
2: en el liceo?
1: Para, me puedes decir algo. Ah,
0: porque para 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 claro. Claro claro, entiendo todo. Vos sos de la época en la cual en el liceo había francés e inglés.
1: ¿Cuándo dejó de pasar eso?
0: Y en el 74. Pues, en el, 74. el siglo, el siglo XXI. No sé
1: ni idea. el siglo XXI.
0: Eh, okay. Sí, ahí eh, cerca de los 90, por ahí, ¿no? Dejó de haber eh, francés en el liceo.
2: No sé, yo igual en los 90 estaba en el liceo todavía, pero bueno, no importa. ¿Seguro? Sí, sí. Estás hecho mierda, entonces. Padre, ¡Ah! Padre. ¡Ah! ¡Lo dijo!
3: Bueno, no, no. Le,
2: le decimos a nuestros
0: bueno. oyentes que, que, nada, estamos hablando sin saber, como solemos hacer en estas aperturas. Sí. Eh, la más puta idea, la verdad, cuando, cuando dejó de ser. ¿Tenemos mensajitos, cabellos? Ya, ya,
1: porque la gente dice, ¿rajaron a Gonzalo? Sí. Ya era hora. Efectivamente, ya era hora. Por ahora solamente no va a venir hoy, pero si esto funciona...
2: Está en un proceso de desintoxicación, sí. tratando de... Nada, se de, de de, vuelve una persona más funcional.
0: Es un gran día para hablar del clima, pero no vamos a hacerlo porque no, no porque a... ya en bola. Como
1: no está Gonzalo, igual voy a mandar besitos. Le mando un besito a mi papi, mami, a mi mamá, a mi hermanis, y también le mando un beso a toda la gente de Magnolio, de mis compañeras de curso. Eh, ah, es un, es un eh, curso, un curso. Gabriela. Gracias. Les mando sí. primero,
0: primero, descontado. Eh, no estamos Gonzalo, pero te lo tengo lo, que te hacer yo, descontado.
1: Que nos están escuchando en los segundos Segundo,
0: segundo, segundo... Eh, porque me estoy preparando para hacer cada día mejor. Es un sin de la tarde que manda saludos así. No, bueno,
1: a pues lo que quiero. Sí, yo, para, quiero, pero... quiero yo, yo también sea. a mandar
2: saludos a, a los padres de Gaby, pobres. No. Un abrazo no.
1: ¿No sientan cierta libertad de que no esté... La... Acá la dictadura constante, ¿no? De que Gonzalo no deja hablar del clima, no nos deja hablar... Bueno, hablen de lo que Gonzalo no los deja. Es ahora o nunca.
2: Que está muy muy premenstrual últimamente, ¿no? No sé si se dieron cuenta.
1: ¿Él? Sí. Re. Para, de, no eh, me gusta usar de, eso de, para de ser es machista. De,
2: pero... ya, además que es muy machista,
0: de verdad, no tengo mucha idea. De... ¿Cómo, ¿Cómo sería que está muy pre, premenstrual?
2: ¿Qué Ca desconstruido? Cambios, que está, cambios de, de, de... No, humor... no, es ignorante lo malo, es Cambios de humor súbito, sensibilidad extrema.
1: Llega, llega sobre la hora, está como excitado y, y entonces se pone violento. Sí, Esa a mí a sí veces me da,
0: miedo que, me da miedo que me lastime. <risa> eh, a mí me da miedo. Sole te mando
1: un beso. Acá la gente ya me pide saludos. ¿Entendés? Esto está funcionando. Ah, la gente te está pidiendo
0: saludos al... besito WhatsApp.
1: para vos, solo sos la mejor. La gente no. Eh, bueno, tan importante. Eh,
0: Ricardo, vos tuviste un
2: suceso con Gonzalo ayer,
0: ayer, eh, hablando de... ayer.
1: Hablando de violencia, ¿no?
2: Ayer tuvimos nuestro clásico encuentro Fútbol 7, donde la, la dinámica es que armamos los equipos en los que están todos anotados y el primero de la lista es el que los arma. En este caso, el primero de la lista fue Gonzalo y armó dos equipos que a todas luces eh, eran muy desparejos.
1: ¿El arma los equipos siempre? En el no, equipo? el primero ¿Es? que
2: se anota los ah, arma.
1: Ah, no sé cómo. Debe que tener es. una alarma
2: igual para anotarse. Este, Probablemente. Y, porque había puesto a todos los que éramos de buen lado y a todos los que eran más bien sedentarios del otro. Pero dijimos, capaz que los otros tienen magia. No, no tuvieron. Este Entonces, en un momento el, el partido se... Desestabilizó, se desequilibró Y, eh, y nada, empezaron los Ánimos a caldearse en el equipo que estaba perdiendo Y bueno, veo que Gonzalo es ese. ¿Le, le pasa muy seguido eso igual, ¿no? Digo, Todos los cuentos de los lunes son más o menos iguales eh, ah. me, me, me tiene una racha rara Pero bueno, en una este, Yo hice, hice Gala de mi velocidad de gacela Fui a sacar una pelota eh, Y metros Después estaba el señor Gonzalo Brusco Que iba a la misma pelota
1: Violencia. Pero
2: con la lógica de o pasa el pelota o pasa el jugador. Lo cual se tradujo en eh, su piernita en toda su extensión, impactando en <risa> mi tobillo a gran velocidad con toda su masa oh, corporal para atrás. Hoy son las la supercampeones, ¿no? Esa deslizarse en el piso. ¡Qué <risa> fuerte! <risa> ¡Pra! Y, ruido y caí y estuve. Me convertí en una milanesa, porque más la, la cancha del Liot tiene arenita. Este, entonces. <risa>
1: si sí, Gonzalo nos está escuchando que haga sus descargos correspondientes yo no puedo creer que eso sea así para mí es una perspectiva tuya
2: no, no, hubo gente que, yo entiendo que a él le costó asumirlo
1: y porque Después él no controla su fuerza No, no puede. pero
2: frase como pero yo no lo toqué
1: no, en serio. Está no. igual, o. ya eso es un negador. Ya. Sí, y a
2: otra gente decía, vos, oh, Gonzalo, yo lo escuché ¿De donde que? estaba.
1: Ah. Ya,
0: le, le estamos probando la sí. silla de ruedas ya.
2: Claro, de hecho, este, como todos los partidos tienen, tienen nombre, ¿no? Este, tratamos de darle como una. Ah, tienen
1: ah, un le dan nombre. Sí, nombre a los claro, partidos. sí, sí. sí.
2: todos, comidos. El...
1: Digamos, porque sea si un acontecimiento así como lo más importante. Todos es...
2: como en homenaje a algo, yo qué sé. Ah. Entonces, eh, ¿Qué el, 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 que el próximo. Se va a llamar Encuentro por los tobillos de Ricky.
1: <risa> y eso fue consensuado. O sea, la gente consideró sí, sí, que sí, se sí. podía llamar. No lo
2: puse rey. yo el nombre.
1: No, por eso, peor todavía.
2: Pero bueno. bueno. Nada.
1: Deportivamente es
2: un tipo de... Volviendo
0: con, con el tema médico que, que nos trae todos los lunes, digamos, básicamente, siempre terminamos hablando de un tema médico y no quiero ser menos. Sí, no me gusta. menos. Primero le, le quiero mandar un beso a Gonzalo que está diciendo que Gabriela no puede vivir sin él porque siempre Ay. todas las aperturas le dedica varios minutos, lo cual creemos que es un poquito verdad, pero, pero bueno, nos gusta hablar de, bueno, de nuestros compañeros cuando, cuando no están. Me pasó la, la siguiente situación Esta La semana anterior Digamos Es una persona Con la cual mantuve un contacto eh, Estrecho <risa> Estrecho, ah, estrecho no, no, no implicó sexo Ricardo obvio, ni, obvio. ni chuponeo Ni nada de eso no, mal, Porque yo garcía. sé Que vos vas a la... <risa> tuve, tuve Me, me, me junté obvio, En una no. juntada Con varias personas Y tuvimos Ya que Más de dos horas Me junté
1: En una juntada Es pila igual Me junté En una juntada bien. Con varias Se pone nervioso
0: Me junté En un lugar Con varias personas
1: una persona de esas
0: a la semana que nos juntamos dice, mira, en el lugar donde yo entreno o cosa el juega al básquetbol, eh, hay una persona que dio positivo.
1: Ya estoy sudando. Eh, Esto lo está haciendo vivo.
0: Me no tienen has... que hacer el hisopado.
1: Ay, ah, ya. Yeah.
0: Y nada, y en realidad tuve contacto con ustedes. Además de que el hisopado demoró la vida, por suerte dio negativo, eh, además de que demoró la vida en sí, hacérselo y la vida en dárselo. Sí, claro, o sea, se lo dieron eso. recién hoy, el se hizo el hisopado el viernes. Ah, eh, el viernes o jueves se lo hizo. Eh, además, además de todo eso, eh, Me pasó en la siguiente situación, que es ¿qué, qué, ¿qué carajo hace uno? en el caso de ser un tercer contacto, digamos, ¿no? Porque yo no estuve en contacto directo con la persona que tuvo el, el COVID. Que, que dio positivo, pero estuve en contacto con una persona que estuvo en contacto con él. Eso implica que si la persona que estuvo en contacto con el positivo da positivo, yo me tengo en cuarentena a dar todos los kilos y puedo haber contagiado gente. A
1: mí no me dan los dedos, ya me
0: perdí. No, eh, pero ahí tenés que. Ahí,
1: yo,
4: qué carajo hago,
0: o sea, me quedo encerrado en mi casa, voy a laburar, no hago nada más, evito el contacto social masivo. ¿Qué, qué mierda hace uno? Porque no hay un manual ahí de qué haces y si no, sos. Confías, confías <ríe> en los recursos
2: del Ministerio de Salud Pública Hés tu vida normal hasta que una autoridad competente no te diga que hagas otra cosa. Porque hacer cualquier otra cosa es quitarle respaldo y quitarle confianza a nuestro gobierno. Un gobierno excelente, un gobierno que en todo momento ha sabido eh, poner lo que hay que poner para, para lidiar con este, o sea, este infierno. Vos decís que,
0: que puedo ir y juntarme con mi abuelo de 85 años sin, sin problema. No, o sea, que no, si yo estoy infectado, no soy un asesino de mi abuelo. No, yo creo no, que lo más senta, responsable es. Seguramente que quedas... ha vivido
2: todo lo que ha querido vivir.
1: Sí, no. y más. Y
2: bueno, más, seguro. No, o sea, no ¿sabe? Ya juntos no, no. se van jubilaciones en este país. ¿Sabe? <risa> mi, mi abuelo sabe la fórmula
0: de la mostaza de, del lugar famoso de Pancho. O sea. ¡Ay! ¿Tiene
1: la verdad? ¿Te la contó? Claro.
0: ¿La de aquella vez? Claro, Gabriela, lo sacamos ese, al aire y todo, no sé, si ¿te acordás? pero él, claro, no. cada vez, ese es mi abuelo. No, no
1: más de uno, yo ¿Te la sé, contó? Ta.
0: ese mi abuelo, La contó al aire. ¿Entonces? La contó al aire. Eh, la verdad, eh, sí. Y le queda realmente muy bien. Mi abuelo es una ficha. Es amoroso,
1: amoroso. Una ficha
0: preciosa.
2: Qué rico recuerdo va a ser
0: Mi abuelo no es amoroso. Es un viejo verde, bueno, pero lo queremos mucho. Pero
1: lo queremos. Ay, ¿Por qué tiene que explicar?
0: Yo conté, yo conté la historia de mi abuelo con una, con sí. una película porno, ¿no? Con
1: una ¿Opa!
0: película. ¡Opa! No, ah, no sé. Ahora que estamos hablando de mi abuelo. No sé si quiero escuchar. Bueno, a la, la, voy a, la voy a contar. Si ya la conté, perdón, Ay, Dios porque Dios. la verdad no, no lo recuerdo, pero es una.
1: El
0: el público Ay, se renueva. Hay fácil. mucha gente escuchando que seguramente conoce a mi abuelo, pero bueno, en algún momento Pensando hay que contarlo.
1: atención a lo que va a contar? Es mucho
0: mejor contarlo ahora que cuando se muera dentro de 3-4 meses. O sea, no. No, no
1: puede Es mucho mejor ahora. No, acabo de
0: decir eso. Eh, yo vi tendría 16, 17 años. Eh, el DVD, furor del DVD. A mi abuelo le regalamos un DVD. Ay. Y nosotros teníamos él. Sí. Yo vivía media, una cuadra de lo de mi abuelo. Frente a mi casa había un videoclub que trabajaba una amiga mía. Sí. Eh, mi abuelo me llama a las 10 de la noche. A todo esto, perdón, mi abuela, mi abuela todavía vivía, vivían juntos. Mi abuela se vive de viaje con las amigas, no sé, a la Virgen de, de Lourdes. Oh,
1: la abuela. Me
0: llama el viejo, teléfono. Bájame un poquito la música, sea ¿sí? porque. Me llama mi abuelo. Eh. Yo estoy
1: tenso. Brunito.
0: Ah. Ahí, ahí suena el teléfono. Sí, tata. Porque para mí sí. es tata. Tata, sí, ¿qué, qué pasó? No, Brunito, escuchá, eh, mira, me alquilé una película condicionada.
1: Condicionada.
0: A todo eso, 16, 17 <risa> años, a mí decirme película acondicionada, casi me idea, una CV. no una se ve. Claro,
1: sí, sí, Después sí. el vané. Buscando la tal? carta. El viejo
0: alquilé una porneta, Me alquilé una película condicionada en el video y vos sabés que no sé cómo ponerla.
1: ¿Esto es en serio? ¿Es, esto es. Esto es
2: gracioso, porque. ¿no?
1: La
0: suplicita desde principio.
2: A, a, a su edad, a su edad seguramente, tampoco sabía cómo ponerla. No, la ya.
0: respuesta. Oh.
2: La respuesta mía, lo primer, la primera respuesta fue.
0: Espero que lo que no sepas cómo ponerla sea la película. No, no, la
1: aclaración. Eh,
0: la bueno, Tata. Eh, nada, voy hasta ahí.
1: ¿En serio te convideo vos?
0: Sí. Nada, me amor no, no importa no, nada.
1: No. Qué escrúpulo. Cuando llego,
0: ¿no? Abro la puerta, llego y, y siento con mucho mucho alarido Mucho quejido, viste como... No, no, no eh, No, el viejo no se estaba muriendo eh, El alarido venía de la... Claro, quedó en el menú la película porno Esta... ¿Viste, viste el DVD que tenía el menú sí, Ahora se hace no sé cuánto Una persona mira un DVD pero Tenía el menú, viste, que vos a poner extras No sé qué, ver la película Y eso era un despelote de genitales, no, tetas, no. todo una cosa de loco, ¿viste? Habían cosas ah. que entraban y salían, todo en el menú, ¿eh? Como para que si el botija lo voy ¿Eh? sin querer... Me a los
2: para Era una película con estructura narrativa o sobre Yo que sé,
0: Ricardo, vos imaginate los nervios con lo que yo entré a en mi abuelo. Miro eso, le qué viejo hijo de puta. Miro para arriba de la mesita que tenía, él tiene como un, como, un, como una pieza, viste, así que tiene dos sillones. Sí. Y, y ahí es donde miraban la tele con mi abuela. Pañuelito, cosas, pañuelito. Pero solo miraban la tele. Aceite, bebé. Eh, y eso. veo una pastillita azul.
2: Ah, Total. iba como el ganso hasta matarlo.
0: Me no, no, el pelotudo, mí. miro para abajo. Me hago el pelotudo, le digo, acá, y me, ah, Acá le puse y me voy a la mierda. Chao, me fui al carajo. Ta, mamá, se, si está escuchando, se están tirando de esto en este momento. Eh, que dice
1: que encontró a tu abuelo en Tinder. No sé
0: seguramente, digamos, no, si no tenga Tinder. Ah, un sí. tía, no, es de Seguramente. Ahora usa taca. Netflix. El tuyo me mi hijo lo está mirando, no sé qué mierda. YouTube, Netflix. o sea, una cosa de loco. Una cosa de loco. Acá
1: la gente dice: Estoy entre enternecido y asustado por lo del abuelo. Eh, es lo que nos pasa a todos. Claro. Bueno,
0: está, el viejo se va a haber matado a paja durante toda la noche con un. Qué
1: gráfico, ¿no?
0: Una ¿Cuál? cosa de loco, una cosa de loco. El mismo abuelo que un día.
1: Ay, está, no, va a contar todo el mismo. Pará, pues, perdón, pues, para. ya que arranco. Nunca escucha, ¿no? El programa. Pues si no lo estás exponiendo. No, no, no
0: lo escucha. Eh, no, todavía no sabe cómo poner la de X.ui, pero... Sí, pero.
1: Otras cosas. ¿sí? ¿Cuál?
0: Pero bueno, ¿sabe cómo ya sabe cómo poner pornetas en no, el No, eso
1: estamos.
0: Eh, un día hablando de. no sé qué, de, de mirar tele de noche, no sé qué cosa. Entonces no sé qué yo hago el chiste de sacaron las pornetas de... de, de no me acuerdo en qué canal, sí. Isad, de Isaac, de sí. pasada pasaba en algún momento. Iba rotando, en algún momento fue cinema. Sí, es verdad. Y él, el... le digo, no, no, algo digo, las pornetas de Isaac, no sé, hace cuánto. Y me mira, adelante, toda la familia. Mi abuela presente, todo dice, no, no, de Isaac la sacaron, pero la puta, madre. <risa>
1: Toda la data tenía... El viejo pasó los
0: 70 y fue como que se, se convirtió llama? en un adolescente. Eh, pocho, Pocho, el nombre es como, ¿El abuelo
1: Pocho, eh, amo. amo. Eh,
2: no, una ficha una Igual ficha me, me, me Hay muchas
1: cosas que hay que hablar Yo pierdo que si,
2: si la abuela no se quejaba, era porque en gran medida... ¿Por
1: qué la abuela no este, se quejaba? Yo que lo
2: reconocía es, si sí, viejo, conmigo... Claro, yo creo que
0: en un momento Ya eso no, no existía Dormir en camas separadas ya, ya en una época Pero la
1: impunidad De Abuelo Pocho De llamarte Y decirte Vení que estoy poniendo Una película él, él no le importa nada Fabuloso Absolutamente Fabuloso. nada Eso es lo que tienen los viejos Tienen la impunidad De la ancianitud
0: O sea, es el mismo Que hace comentarios eh, El diabético Y soy independiente Y hace comentarios Sobre que <risas> Se parte la jeta comiendo No toma insulina No sé qué Y mira a mi pareja Tipo y dice mira, mira, Mirá cómo le hago calentar A mi madre y a mi tía Y las hace saltar O sea, nada No le importa nada. le no le importa nada. O sea, ¿qué tipo vive su vida con una felicidad de campeonato?
1: ¿Vos no miraste nunca porno en DVD? ¿En DVD no?
0: Mí, mi amiga era la, la que estaba en el video. No, tampoco. Vos pues imaginate, soy. después cuando fui le pregunté a mi amiga a Manu, le digo, oh, negra, eh, vino mi abuela, tiene una porneta? Sí, sí, vino el pocho, ¿quiere una porneta? No, de...
1: no. El, mundo sabía, el barrio o sea, el cerro
0: como un pueblo interior, o sea, todo el mundo se entera de todo, es una, una chanchada lo del viejo.
1: Acá hay otros abuelos que también se llaman Pocho, quiero que aclares que Pocho, porque parece que hay muchos abuelos Pocho. Bueno, eh, vale, no, el abuelo de Bruno, chicos. El abuelo Pocho de
0: Bruno, el claro. cerro, el gordo, lo que decimos de muchas fotos. El
1: Pocho del Cerro tiene que haber unos solo, no puede haber. Hay varios pochos en el
0: cerro, ¿En hay serio? muchos nombres raros y le terminan de, sí, En algún momento le terminan diciendo Pocho. Bueno,
1: sí. Igual Ricardo seguro que tuvo que haber mirado pornografía en DVD de. Debe, no había eh? otra cosa antes
2: No, que no, estaba claro, los VHS Hay un VHS que... En VHS te transparente. da...
1: Bueno, no, da razón
2: en VHS ¿Y él como como...? Pero da
1: vergüenza o... a buscarlo Bueno, el negro
2: contó que la no, primera película porno No, pero lo... ahí Era el VHS que tenía en casa
1: uno solo claro. y le dabas a ese todo o sea, craquelado, ¿no? el HS. Ay, qué eh... Escuchás,
0: pero ¿Le al el, el negro contó <risa> que la primera vez que alquiló una película porno sí, lo llevó la madre, llevó la madre. Eh, una, una campeona. un exquisitez de lo
1: que hablamos. Hoy. Creo que fue en, no, en
0: Desprendete. Desprendete. Entrevista con el negro. El negro declaró que la madre le había a alquilar una porno. Por suerte, hoy en día la tecnología llegado a un punto en el cual eh, no tenemos que pasar por esa situación incómoda. De, de ir a alquilar Y más una que te porno, quede en el
1: historial No va a pasar O
0: tener alquilado El, el, o sea, el canal en el cable el Y que el ca uh. todo el mundo Que viene a tu casa Ve dónde tenés la porno Seguro alguien me dice Se pueden bloquear Y eso no tengo idea cómo Claro, eh, exacto no, no me ha sucedido eh, Pero bueno
1: tenés? ¿Tenés No, tarde?
0: en algún momento Probé, ah. viste Que te dan como Tres días gratis Sí Y no, a ver qué onda.
1: Y no. Aburrido,
0: claro. Si ah, no, no, llegaste a tener 3 días o es sea, que... aburrido. ¿Tenerlo siempre? siempre ¿Por qué no pasa nada más que que, 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 tengan bueno, sexo. Lo que pasa el que
1: No,
2: nada más.
0: Una, una cosa más como cachondita un... Bueno, yo pensé que pues
1: había más tibia. calidad, igual. Sí. Depende, O sea que yo el creo canal. que depende
2: del modelo de película. Si son películas que no son con un hilo, hilo narrativo, te hago fácil. Son simplemente escenas de otro tipo que entran y. Pop, 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 pop. Este, ahora si hay sí, una historia claro. si es este si quedas
1: colgados al final de la hija o la hermana claro. sí, ahí va a ser. Bueno. no pero podía ser porque claro. viste que son todos como entramados
2: las tortugas pero pinta. nada
0: es como como eso por suerte la, la tecnología no, nos ha permitido poder eh, tener eh, nuevas formas sin tener que quedar pegado con todo el barrio ni la persona que trabaja en el videoclub y bueno por eso brindamos y pasamos al primer segmento de este sálvese quien pueda de día lunes
2: Porque vos lo pediste, volvió, anda llevando. Este resumen de noticias que te trae lo más importante de la semana para que no tengas que pasar horas leyendo diarios y puedas dedicarle más tiempo a consumir drogas y ahogarte en el consumismo, que son de las pocas cosas que nos va dejando el 2020. Comenzamos con una historia de finales que mezcla tristeza y alegría. Poco a poco se va apagando la luz de una persona que supo iluminar al mundo, llevando risas y diversión a todos los rincones del mundo, tanto por sus propuestas disparatadas como por su apariencia de orangután con problemas de adicciones. Sí, nos referimos a otra vez a Donald Trump, que tras dos semanas sigue sin reconocer que comió el tupper con Joe Biden, Biden perdón, en las últimas elecciones. Sin embargo, para mostrarle al mundo que sigue con su timing cómico intacto, decidió delegarle a Rudy Giuliani, el abogado de los dientes de caoba, una conferencia de prensa en el Four Seasons Landscaping, escaping, un servicio de jardinería que seguramente confundieron con el Hotel Four Seasons, eh, pero la, eh, es mucho más terraja. De la misma manera que el becario que hizo la reserva fue confundido con una persona competente. Básicamente, lo mismo que le viene pasando a Trump desde hace cuatro años. En ese escenario surreal, el estacionamiento de un servicio de jardinería, Giuliani compartió sus intenciones de transformar sus desvaríos en demandas civiles, promesa que ejecutó en los últimos días, dándole a jueces de, to a jueces de todo el país la oportunidad de rechazarlas una por una. No deja de ser toda una postal que, además de haber confundido un servicio de jardinería con un hotel cinco estrellas, el lugar tuviera como vecinos a un crematorio y a una tienda para adultos. Un resumen preciso de cómo su futuro político está más muerto que Kennedy luego de ser sodomizado en las urnas. Lo más irónico de todo esto es que el sex shop se llama Fantasy Island, la isla de la fantasía, que es básicamente el lugar donde Trump ha estado viviendo hace meses. Y si pensaron que lo mejor de esta historia quedó atrás, presten atención porque seguro que en estos días tenemos nuevas y fantásticas novedades. Siguiendo la agenda de desvaríos presidenciales, otro que picó en punta fue eh, Un presidente más loco del mundo. Jair Bolsonaro que amenazó con ir a la guerra con Estados Unidos en una declaración tan innecesaria como poco creíble. La misma surgió como respuesta a la intención de Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos de imponer sanciones comerciales a Brasil en el caso de que no modifique su política de deforestación del Amazonas Bolsonaro sin duda dolido tanto por la derrota de su amigo obvio Donald Trump como por la posibilidad de que obstaculicen su plan de reducir a cenizas la selva para construir un megaparking y derrotar al Capitán Planeta no dudó en declarar que cuando se acaba la, sali la saliva tiene que haber pólvora que en su mente debe haber rematado con un dale cagona que no tiene más en un episodio diplomático similar a, al de ese amigo borracho medio pelotudo... ...que se quiere agarrar a las trompadas con el tipo de seguridad que, que lo dobla en tamaño. Y aprovechando para meter una racha, en la misma semana Bolsonaro celebró como una victoria personal... ...la muerte de una de las personas que estaba formando parte del ensayo clínico de la vacuna desarrollada por Sinovac. Sin percatarse del pequeñísimo detalle de que la muerte fue un suicidio que no tuvo nada que ver con la vacuna. Pero como está en su momento de gloria, cerró su top 3 con un gol de media cancha... Eh, que se tradujo en la frase épica Tenemos que dejar de ser un país de maricas. Extraña declaración para alguien que no parece asumir la excitación que se percibe en su voz cada vez que habla de Donald. Y como nadie dijo que ser presidente es fácil, nuestra tercera noticia nos lleva a Perú, donde hay tres cosas que se han hecho típicas este año. El ceviche, no ganar partidos por eliminatorias y tener un presidente que te renuncie. Esta semana se confirmó la renuncia de Manuel Merino, la tercera persona en ocupar el puesto lo que va del año. Luego de menos de 7 días en el cargo, tras perder el apoyo del sistema político, tanto de la oposición como de su propio partido. De esta manera logramos dar con el único rol diferencial en toda Latinoamérica, con más movilidad que la dirección técnica de Piñarol. Sin duda resulta difícil imaginar el caos que debe ser un país en donde el presidente genera menos respeto que Mario Saledi. Y ejemplificar claramente a qué nos referimos es fácil porque vamos a lo que a esta altura es el desvarío semanal tuitero de Saralegui que en esta ocasión tuvo como objeto, objetivo directo al arbitraje del fútbol uruguayo refiriéndose al dudoso penal en contra que recibió Peñarol el fin de semana pasado con la frase Hay que trabajar más, esto es fútbol profesional, no la liga universitaria vaya se usó a más dos, dos este, puntitos suspensivos porque no tiene idea cuánto se usan ni cómo. Curiosamente la respuesta vino de parte de la cuenta de la Liga Universitaria de Deportes que se la mandó guardar respondiendo simplemente Está claro Mario, a falta de una fecha Peñarol Universitario tiene chances de salir campeón. Un episodio que nos demuestra lo importante de tener una cultura que nos permita detectar problemas con el uso del alcohol a tiempo porque cuando se llega a este tipo de secuelas claramente la situación es irrecuperable. Sin embargo, así como hay cosas que nos producen gracia en el mundo del fútbol, otras nos producen una calentura de de dinosaurio. Gracias a ese sentido de la carambola de desgracias que viene teniendo 2020, porque en las últimas horas se hizo oficial que Luis Suárez, máximo anotador celeste y testimonio vivo de que la velocidad no lo es todo en el fútbol, dio positivo de COVID hoy. Lo cual le arruina los siguientes grandes momentos que pintaban ser lo más interesante este 2020 de mierda en que... Eh, como, como les pasa a todo el mundo, le viene dando como una bolsa. Tenía la posibilidad de establecer el récord como primer jugador de la Celeste en anotar en cinco partidos seguidos. Tenía la titularidad asegurada en el partido contra Brasil, uno de los partidos más deseados por cualquier uruguayo. Y tenía la posibilidad de jugar el sábado contra Barcelona y meterle algún que otro pepinazo en respuesta al trato de leproso que le dedicaron a esta altura lo único que puede ser peor eh, para Suárez es que le avisen que el año que viene va a irse porque van a traer a la joya Hernández ¿sí? así que nada así termina una vez más, anda llevando en este año en el que aprendimos que por suerte siempre hay alguien que le está pasando peor
5: un programa que pega fuerte sálvese quien pueda
3: la x.uy el país te trae
5: novelas gráficas de DC Comics. Una super colección. Descubrí las aventuras de los mayores superhéroes del universo. 60 libros de tapa dura con guiones e ilustraciones de sus mejores creadores. Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Arrow, Joker, Catwoman y muchos superhéroes más. Salí volando a reservar tu colección. Una oportunidad única a partir del jueves 19 de noviembre y todos los jueves en tu kiosco. Oferta lanzamiento Batman Silencio parte 1 Por solo 170 pesos El resto de los libros A 350 pesos cada uno
0: Viernes 18 horas Y sábados 12.30 La entrevista, entrevista, X. X. entrevista X Lo que más comunica Es lo más simple La entrevista X escúchala Y mírala En la X.org
3: Imagina un espejo Un diseño moderno Imagina en cristal la Mesa de tus sueños.
6: Día, lo mejor de la vida refleja tu interior.
3: Día, imagínalo en cristal. Día, los cristales del mundo. 2487-0707. Los tragos, los habanos y los estampados de leopardo invaden la X. Sabroso. El Lounge X. Lunes 18 horas por la con Comisar Peronel. Yo no creo que me lo pierda. Hay que escuchar la X. Verdadera cultura independiente.
1: Pura,
4: pura, pura, pura vida. pura
3: vida.
5: De
4: gusto, de gusto. Pura
1: vida. Kick out the jams, motherfuckers. Pura vida. Black
4: is Pancho, Louis. Pura vida. ¿Cómo dices?
7: ¡Pura vida! Ojo con eso, eso, eso.
1: Levanta, Zen. Ya está, Manga de drogao.
6: Vamos, de mierda? ¿Qué mierda se me echa hoy todo el día? Vago, como, vago.
3: Blackies. La X punto Luis. From studio far far away. For those listeners who didn't feel that, we just had another one, baby. Sí
6: señorita. La X punto Pura vida.
5: Sálvese quien pueda. Una porquería, pero tampoco hay tanto hasta ahora. Sentate en un lugar cómodo y agárrate fuerte porque vamos a sacudir las frágiles bases de tu conocimiento. Comienza Desaznate, en Sálvese Quien Pueda.
2: Volvió Desaznate para sacarte de esa... E indigencia mental en la que viví todo el tiempo. <risa> ¿Ricky Show es hoy? Hoy, eh, una parte, una parte. Ricky
1: Show. Pero ¿saben qué? Voy a cantar una canción. No, ahora no puedo. Ah, me dice ahora Sebastián que no. Pa, Gracias. el operador me acaba de decir que no. Eh,
2: wow. Este segmento que también podríamos rebautizar como eh, tratan de escrachando a gente muerta.
0: Eh, Ay, te gusta, te gusta difamar gente. Te, te fascina romper eh, símbolos en.
2: Pero no en es mi este culpa. Uo, Uo, yo, este justo este contenido lo tenía programado hace un tiempo y justo uno de, de los integrantes se murió hace, hace unos meses y pero no es mi culpa. Yo no lo maté. No,
1: no sé, es raro. porque siempre que preparas algo es como.
2: Eh, hoy vamos a hablar de el matrimonio Warren. ¿Quiénes son? Los ah, bueno, son los, de, eh,
0: ¿son los de, la, lo de la película El Conjuro. Exactamente. Que vivían,
2: que anduve, eso nunca vi en la película, pero. <risa> Ed y los lo, lo de Anabel, todo eso. Exactamente, exactamente. Los Warren son matrimonios que se eh, definen como investigadores paranormales. Y a través de la Sociedad de Nueva Inglaterra de Investigación Paranormal, afirman haber examinado más de 10.000 casos de. Eh,
1: espiritismo y demás.
2: De, de casas embrujadas. Y era demás,
1: de, de monólogo. Que es era, una cantidad,
2: de... es una cantidad ridícula. Este, cuando empezás en lo que implica una investigación de cualquier tipo. Y, 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 Pero y ellos eran, eran
1: reviejos así que capaz que empezaron desde chiquitos.
2: No, no empezaron chiquitos. Empezaron eh, un poquito antes de, de los 30. ¿Ah? Eh, bueno. Con la estrategia que tenía Warren de eh, dibujar casas embrujadas. Y. Dibujar casas que le parecían embrujadas. Y con la excusa de haberle hecho el dibujo, ir a entrevistar a sus. A sus propietarios. ¿Sí? Ajá. Y a lo largo de, eh, de su vida supieron hacer algo muy bien que fue hacer plata. Se calcula que tuvieron cerca de mil millones de dólares de ganancia por los derechos de libros y películas. Mil millones. Mil millones de dólares.
0: Una boita.
2: Una boita. Eh, mil millones? Pero al mismo tiempo se ganaron el desprecio de toda la comunidad, tanto científica como parapsicológica. O sea, no le pegaron una, una bien, o sea, no, no,
0: no bueno, dejaron hoy, contento a nadie. Hoy
2: vamos a examinar los principales casos que ellos presentaron y vamos a estar haciendo un paralelismo entre, entre la versión que nos aparece y lo que, y lo que sabemos. Así cierta, para que ustedes puedan sacar sus, sus conclusiones. A los únicos que dejaron contentos fueron
0: a los guionistas de cine, ¿eso?
2: Sí, <risa> claramente, los aman. Los aman. Los aman. El primer caso, eh, eh, cronológicamente, que ellos mencionan es el, es el de Anabel. Annabelle. Annabelle ¿De quién estoy hablando? La muñequi La muñeca Anabel, eh, la premisa de esta historia es que una mujer le regala a su hija de 28 años eh, Dona, una enfermera, una ¿Sí? muñeca ¿Es verdad? Una raggedian Ragged. Eh, Ragged. A partir de la cual empiezan a generarse determinados elementos extraños sí. sí como re extraño regalarle una muñeca a la hija de 28 años?
0: Eso fue lo primero que me
2: regalo. sé
1: fue un <risa> <es un regalo risa> Alguien que me explique ese origen o, o de dónde va O sea, ¿a nadie le no llamó la atención Un digo? regalo muy,
2: extra muy extraño
1: bueno, hay gente de colección. Eh,
2: pues, empezaron a notar que la muñeca aparecía en porciones distintas a la que la habían dejado. Empezaron. Eso, ¡Ah,
1: ¡Qué miedo! ¡El eco! ¡El eco
2: Este. Eh, muebles, cosas que se movían, ruidos extraños y notas que aparecían en, en papel de pergamino, que es algo que nadie usa desde el siglo V de Cristo, más o menos. Pergamino, qué mierda. Ah. ¿De dónde sacaron el pergamino? Claro, ¿de dónde lo sacaron? Eh, con con este, frases que decían cosas como ayúdame o me extrañaste. ¿Sí?
1: ¿Por qué el tono así como de me extrañaste? ¿Por una muñeca? Decía... La, 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 la muñeca era importada, la ok.
2: Eh, <risa> la presentan ante una medium y la medium le dice que está poseída por el espíritu de una niña llamada Annabeth Higgins, eh, ante lo cual ellos aceptan eh, recibir al espíritu de una niña que les parecía como algo muy tierno, ¿no? Eh, para se va, bien. yo de verdad me cago hasta las patas con estas cosas Tranqui, 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 ya te, <risa> te voy a descagar ja, te, ponerme te, pone, te
1: pone ruido, viste, claro
2: Todo se pudre cuando unos días después, Lu, el, el novio de Donna se burla de la muñeca Y mientras se tiene una siesta en el apartamento, despierta siendo estrangulado por la muñeca
1: ¡Opale! Como, tal, y, ¡Como Muy abrupto todo, Muy ¿no? raro que una
2: muñeca <risa> que pesa 200 gramos de ponga... Estrangular sin tener ni siquiera pulgares, pero bueno. Ojo, eh, porque tenía otras
0: cosas. Y capaz que... la estranguló con una pioba. No, ay, qué suerte. Bien,
2: estos llaman a, a entonces a dos sacerdotes que a su vez recurren a los Warren porque reconocen su, su idoneidad en el tema. Por supuesto. Para, pero es raro que un sacerdote. Que ocurra a alguien. Dos. Pero se dan cuenta, los halagos son los Warren y cómo esto excede sus, sus habilidades. Entonces los Warren deciden este, llevárselo a su museo y. Este, Encerraron en un lugar que está lleno como de encantamientos de protección. Cuentan, de todas maneras, los Warren que una vez un, un visitante del museo se burló de Anabel. y horas después sufre un accidente letal en su moto.
1: Esto está chequeado, ¿no?
2: Bueno, eh, <risas> los datos reales nos indican que nada de lo que hemos dicho tiene ningún tipo de comprobación. Porque no. no sabemos en qué ciudad se desarrolló esto. No sabemos en qué
1: fecha pero ellos no tenían datos documentación que respaldara todo protegen
2: su su eh, coletilla <risa> su estribillo es que ellos protegen la entidad la identidad de, de las víctimas
0: bueno, igual sí. hay fotos de la muñeca ¿no? en, el... en el museo claro las claro. la tienen ellos
2: una muñeca sí, Un una muñeca de trapo que un modelo que de hecho este salió a la venta en los en, los, en el año 70 no ah o sea eh, lo que un choca choca un poco con la idea de que de que estos sucedieron en el 68 y y de la única, de hecho, era más vieja que eso porque era de Sunda mano.
1: No, no se le puede ah, haber pasado este detalle eh... de las fechas. Qué pelotudo. ¿En serio? Como
2: también este, se le escapó el, la, el poder ubicar a los sacerdotes o la identidad de la persona que murió en el accidente. No. ¿No?
6: <risa> ah, pero
0: ah, pará, 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 pará. ¿Cómo no puede pueden ser. ser tan
2: famosos si es tan evidente
0: claro. que, que
2: es una vendida de humo? Bueno, hay, hay, hay ciertos perjuicios este, cognitivos que tienen que ver con los perjuicios de confirmación que básicamente indican que si yo quiero creer algo lo voy a, lo voy a creer no ya hablamos bien, de esto ya hablamos sí. de, eso, sí. eh, de
1: hecho dedicaste un espacio sí, que sí. violentó muchos integrantes <risas> de la mesa
2: Bien, pero bueno, este es eh, eh, el caso de algo que uno tenía que tomar la palabra de lo que está sucediendo porque eh, es la, la historia que cuentan los, los Warren cuando la gente va a su museo, museo porque cobran tres dólares la entrada y el recorrido, donde les enseñan este, todos los objetos malditos que tienen allí.
1: ¿Quién querría ver objetos malditos? Ah, yo yo si no pudiera. quiero ni pasar por al lado. No,
2: tienes su morbo
1: ¿Tienes su morbo? Sí, Mirá claro. si se te cae un encantamiento arriba. Hay gente
0: que no, el tema es que después, hijo, si te morís ahí medio en el pronto plazo, por
2: cualquier pelotudé, le van a atribuir a eso. Le a hay a que, a hay gente que sí. va a visitar Auschwitz hoy en día.
1: Sí, okay. es cierto. Bueno, no, pero pará, eso es algo real, digo. Pero es
2: terrible ir a visitar un lugar donde un montón de gente. Bueno, pero para recordar ten...
1: a los caídos.
2: No, nah, pero te, te genera otro tipo de sensaciones similares a, a esto.
1: Sí, 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 sin duda.
2: El siguiente caso y el primero en realidad conocido es el de la familia Perron. Perron tiene una estructura que, si ustedes prestan atención, se va a repetir. Los Sparrow son una familia que se muda a una casa nueva, tras lo cual empiezan a pasar hechos misteriosos que no pueden este, explicar más que a través de orígenes sobrenaturales y que requieren la intervención de los Warren para liberarlos de esa maldición. En este caso, el responsable es un espíritu llamado Bathsheba, una, una mujer, Batsheba Sherman. Esa es la de la película Conjuro, ¿no? Ay, eh, que esta de es de la película de Conjuro. Ay, estoy una bruja que, tras haber matado a varios niños en su pueblo, y que, y que oficiaba de nana. Que te parió <risa> Y que oficiaba cago, de, de nana. En esa casa se suicidó para no tener no, no que no hubiera fuerte. Perdón, disculpe, que su te me perdí
1: un su... ¿Era nana? Era nana. Ah, la... oh, Perdón sí, era... no, boludo. <risa> me, me perdí por un segundo porque me asusté con el grito no, y que de... dije...
2: <risa> no. No, no, era oficiaba nana. De eh, nana, La capacidad
1: de... de Gabriela
0: de hacer un
2: espacio perdón, tenso perdón, perdón. Eh,
0: convertirlo en un espacio
2: cuboso fue. Vamos arriba. Bien. Eh, todo esto eh, empieza a, a, a Resquebrajarse un poco cuando uno investiga Las, las fuentes oficiales Y se da cuenta que, nuevamente, las únicas fuentes De muchas de estas afirmaciones son Los borros, ¿no? De hecho, cuando uno investiga Los archivos locales yo, La primera afirmación, antes que la gente me eh, A me ver, empieza dale, a mirarse, sí vos, Hace meses que le dedico a este Espacio
1: Y justo eh, viene a morir No, no, no
2: examinando, por ejemplo los, los, Incluso los archivos de este, de los lugares ¿En viendo, serio? Eh, vi, no sé, 200 horas de videos vi <risa> Hubo uh, estudio ¿Cómo para, para cómo estar ¿Cómo para, Me gusta sí. que
1: lo aclares Ricardo porque hay que valorar el trabajo acá, eh este, eran, ¿Escuchaste Bruno? Sí, claro no, no, no
2: a ver, si tuvieramos más tiempo comentaríamos todo lo que hay no como las pruebas en realidad que hay en la mayoría de los sitios son repeticiones del mismo argumento que se replican, se replican en otra, en otro lugar pero ninguno hace prácticamente énfasis en lo que son los registros oficiales que muestran que Pachiba eh, Williams fue una mujer de hecho muy religiosa eh, cuyos, de, que tuvo cuatro hijos tres de los cuales murieron antes de los siete años y uno que vivió hasta edad avanzada y tuvo familia, tuvo hijos, tuvo nietos y una, y una vida perfectamente normal nunca fue acusada de nada y de hecho, este, cosa llamativa por una mujer que se supone que fue enterrada que fue acusada de brujería fue enterrada en el que se el local
1: que eso no, se, este, no, no debería haber sido así en el caso de que eh, fuera acusada no, claro,
2: sin ningún tipo de mención judicial, sin ningún tipo de mención en, su, en su pitafio ni, ni, ¿Y los
1: hijos de lo que murieron no tienen nada que ver no, los hijos
2: entran dentro de la estadística normal de la época es
1: una gripe Ta, y fuiste. Chao, claro. Chau, claro eh,
2: no. Murió a los 73 años de muerte natural. No se suicidó. Eh, en sus testamentos de hecho le dejó dinero a su hijo y la casa para que la alquilaran, para que con el dinero su nieto pudiera estudiar y que cuando cumpliera 21 años pudiera hacerse con ella para tener donde vivir. No, nada, claro. Nada que ver con el. Este, y además vivía a cierta distancia del lugar donde, donde afirman que, que vivió realmente. ¿No? este, de hecho hay una foto, no, no hay fotos de, de Bachiba Williams, la única foto que hay fue una que surgió, empezó a circular en internet, este, cuando se estaba por estrenar el conjuro, y que muestra a una mujer que este claramente en esa época es muy difícil que puede ser Bachiba, porque es una mujer joven y la época responde a cuando Bachida estaba cerca de la edad de su muerte, cerca de los 70
1: Es imposible entonces. Entonces, no es ella. este,
2: no, claro, parece una mujer así como que está sola en el medio del campo con una mirada perdida, una cosa terrible, guau Pero no. Nada
1: Dejémoslas este, de descansar en paz, por favor
2: eh, El caso quizás más famoso Que se relaciona con, con, con los Warren eh, No es más famoso de los Warren Sino en relación a ellos Es el caso de la mansión de MTV, no una ah. un, un hecho de que se hicieron 17 películas hasta la fecha
1: ¿17 películas? Sí. Yo vi dos nomás, ¿qué pasó? La primera, bueno, de, son la iguales, la primera ¿no? de
2: 79 no sí, Una la, con Brian sí. Reynolds, este, etcétera, etcétera. Brian Reynolds. De hecho, en el, en el Conjuro 12 menciona el caso de Amy Biel. Yo imagino que no habrán hecho al, su versión porque los derechos creo que están en manos de otra gente. ¿Por qué? Porque, de hecho, es una historia que no escribieron los eh, los Warren. Los Warren, decíamos, sí, hicieron mucha plata con libros sobre sus historias, ¿no? este Ellos no le cobraban por sus servicios a la gente, pero se forraban con, la, con los libros con el, que, que Sí, se con sacraga. las historias de que armó. Eh, la diferencia con otros casos es que eh, parece que los tipos el, el, el matrimonio fue una tarde a la, a la casa, dijeron, no, esta es papá pa, pa", y, y a, a partir de ahí escribieron toda su versión de lo que sucedió en MTV y cómo se relacionó con su, su familia, con la familia, a lo cual la familia, esta gente dice, vos, vinieron una tarde nos preguntaron qué había pasado, le contamos un poco y se fueron.
0: O sea, eran, eran mucho mejores ah, escritores que eh, ah, investigadores paranormales.
2: Claro. En principio, porque eventualmente ni siquiera eh, de hecho, ni siquiera escribieran ellos las historias. Está
1: bueno, pero entonces esta historia sí sucedió. Por bueno, más que después los aditivos... El caso aditivos de es fueron. una casa
2: a la cual eh, un tipo, de Ronald de Feo, un joven que por más de otra adicción, eh, mata a su familia con un rifle, a, a sus cuatro hermanos y sus padres, y eh, alegando que las a unas voces or le se ordenaban lo había que, que, que lo hiciera. Un bueno, y después, el matrimonio Lutz eh, se muda a esa casa y 28 días después la abandona eh, abruptamente. abruptamente luego de experimentar una serie de sucesos sobrenaturales ¿Sí? en medio de esto hay un cura que afirma haber tratado de bendecir la casa pero haber recibido una voz que lo expulsó y nunca quiso volver así eh, el problema es que cuando uno analiza el registro de todo lo que pasó se da cuenta de muchas cosas que se cuentan en este, en este hecho no tiene registros oficiales ¿no? los claro. jugadores vivieron en la época que era muy difícil comprobarlo hoy en día internet lo hace mucho más fácil pero sí, no hay obvio. registros de las visitas policiales que ellos registran que sucedieron eh, las huellas de la nieve que se mencionan son un periodo donde no negó. en la ciudad eh, diversas partes de la casa que supuestamente se habían este, quemado o dañado siguen con sus elementos eh, originales ah. eh, el cura plantea que únicamente se comunicó por teléfono con ellos ¿no? y lo más cercano a un testimonio posterior es una silueta de una persona que eh, apareció en un programa este, de estos sensacionalistas que de los 80, presentándose como el, el, el cura y diciendo que todo eso era, era verdad. Eh, pero lo más impor importante es que en 1979 ya, el, el, el abogado de los de Feo este, plantea que de hecho él, eh, se presentó a la casa de esta gente Que lo habían llamado Para tratarse de una asociación Él necesitaba este, la galería, Le venía bien la historia de la posesión Para ah, a, claro. a, aducir la locura Y a ellos les permitía sacar buen rédito De la novelización y toda la venta de derechos
1: ah, O sea, como que hubo un arreglo entre el abogado y, Exactamente. Y, y los Warren
2: Y de hecho hubo toda una serie de batallas legales Entre ambos Se sabe que ambos cobraron derechos Por, por, por la publicación de las historias por el lo, abogado
1: también por lo
2: cual se ve, claramente está, está definido que había una relación comercial entre unos aviones los ellos. Sí, claro, los dice tremendo. que que no, que en realidad lo que hay en las novelas tienen como un color, pero pasó, la cosa pasó, este y que y que nada y que el, el tipo se ofrecieron a trabajar con él porque eh, entendían que era lo que lo, la forma de, de exculpar a, a alguien que era que era inocente. El abogado dice, "No, eh. claro. esta gente quería hacer plata y la hizo de hecho en cantidades interesantes.
1: Y, 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 digamos, los detalles de la película no son tan así.
2: No, bueno, eso que te decía, en realidad no se sostiene mucho lo que pasó con, la, con las pruebas este, reales y comprobables de lo que sucedió. De hecho, en el 86, Ronald Feo, que sigue vivo porque tiene seis cadenas, cadenas, cadenas de 25 años consecutivas, planteó lo mismo que le decía el mi El abogado me dijo que le siguiera la corriente, que con esa defensa podíamos... Este, Nada, tener una, una pena por locura más, más leve. Más leve. No claro. pasó, será que me he volado. Pero bueno. Sí, sí, sí 25, 6 cadenas ah, de 25 mira, años. ¿no? Nada, lo mismo podemos pensar en relación al caso de Einfield que es el de dos hermanas que eh, presentan un caso por Star que... Eh, que nada, que eh, caracterizado por ríos extraños, eh, eh, elementos muebles que se mueven, eh, voces incorpóreas, episodios de levitación que cuando uno de vuelta examina la edición de la época ya, eh, descubre que, eh, que cuando aparecían las voces incorpóreas, eh, una de las hermanas, de hecho, eh, movía levemente sus labios. No, <risa> no,
1: no, eh, chantada.
2: Que la, los muebles se movían cuando no había nadie en la habitación más que ellas, o cuando la gente miraba por otro lado, los muebles se movían desde la dirección en la que estaban las hermanas.
1: Claro, está bueno, no. no, no es serio, El caso no es de
2: la serio. imagen, la foto que hay es famosa de levitación, ¿Sí? que eh, cuando uno mira la secuencia en la que se sacó, se ve que las dos imágenes anteriores, antes de que la chica esté levitando, son la chica apoyándose en, un, en una cama, la chica flexionando las piernas, la chica... No, no miras que
1: es muy evidente porque me siento una boluda. Yo la vi la foto, pero no... Bueno,
2: ahora te pasó la...
1: <risas> pero es evidente al momento que lo ves. Por acá. La,
2: la secuencia es re evidente.
1: No puedo creerlo. Re evidente.
2: Porque es eh, famosa
1: esa imagen. Y de, de hecho, ya en la época
2: fue desacreditada por todos los investigadores que, que la llevaron adelante. Eh, Ay, bien. qué
1: doloroso. La siguiente
2: película de, en el conjuro, que se llama el, el diablo me hizo hacerlo, es quizás el episodio más terrible de todo y que muestra los extremos a los que la, los Warren llegaron para, para,
1: para, para ser capaces de pasar, querer lucrar con todas estas historias. Y fue ¿no? básicamente
2: aprovecharse de una, de una enfermedad mental de, de un joven que. Eh, al que, al que convencieron de que estaba poseído, en principio, eh, simplemente para hacer como hacían siempre, vender los derechos, pero una semana después, este, el tipo que tenía un, unos problemas de disociativos, de, de asesinó a alguien, ¿sí? este, también convencido sí. de que el demonio por el que había sido poseído lo obligaba a hacerlo. los Warren estuvieron a punto de entrar en, de entrar en varios problemas cuando él planteó esa defensa, ¿no?, este, de, de, que lo, de que tenía la certificación de que estaba poseído por suerte el jurado ni siquiera admitió la posibilidad de ah. o esa defensa y los Warren se liberaron de tener que testificar este, porque era así a dar las manos no, claro, claro. Eh, pero bueno podemos tener el caso de la casa Sinidicar también donde el escritor original eh, Ray Garton no, no que, era, que era un escritor de novelas de terror fue llamado por los Warren para que les le fueran a organizar el relato de lo que había pasado ahí el tipo después de, de entrevistarse con la, fam la familia, gente que tenía problemas de consumo de alcohol y, y, de, y de drogas, dijo, le dijo a Warren básicamente eh, que no tenía forma de hacer un relato porque cada vez que hablaba con ellos les contaban cosas distintas y entre ellos se contradecían algo muy raro. Warren le dijo, escúchame, esto es un negocio, Usa lo que te sirva y el resto inventalo. Vos sos escritor, escribí y hacé que sea atemorizante. ¿Sí?
1: ¿En serio? Ah, estoy como destruida porque eh, bueno, había toda una cosa alrededor, pero de ahí a que haya pruebas y, de que...
2: y el elemento, el caso quizás para ir cerrando este, este espacio más claro de, de, de cómo todos los que están involucrados en esto en gran medida tienen claro este, sobre qué se sostiene fue el caso de Gerard Brittle que fue un escritor de, de algunas de dos novelas de los Warren que cuando se escribió El Conjuro eh, le hizo una demanda a la Warner por usar su material en, en, la, en la escritura de, de, de la película. Ante lo cual, la Warner dijo, no, perdón, pero estos son hechos reales. Este, no, Los claro. hechos reales no tienen derechos. A lo cual, Gerard Bristol dijo, bueno, si son hechos reales, vamos a un juicio y tú vas a tener que demostrar que esto sucedió.
1: Y el tipo ya Ante sabe que... Ante lo cual, es... la Warner ¡Ah! dijo,
2: bueno, está bien, arreglamos. ¡No! <ríe> Y arreglaron por fuera de, de tribunales.
1: Aplausos y más <risas> aplausos, hicieron millonadas de dinero con esta... Eh,
2: idea. Nada, entonces, ¿por qué, cuen, ¿por qué me parecía interesante terminar el siglo de San José con esto? Porque habla de, de cómo es, es muy, muy fácil creer lo que uno quiere creer y negarse a, a, a usar un mínimo de criterio crítico, valga la redundancia. Y esto que nos pasó con los Warner, nos pasa en política, nos pasa en las relaciones familiares, nos pasa un montón de cosas donde a veces lo que queremos creer es mucho más fuerte que las evidencias que nos, que nos tiran la, la puerta abajo.
1: O porque no las buscamos también, ¿no? Porque vos estuviste en una investigación bastante fuerte en donde encontraste todo esto. Y donde y...
2: encontré que las cosas que, que se usan para defender son el mismo argumento que se repite en todos lados. Y pocas veces se recurre a, 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 a las fuentes que estaría bueno recurrir que es la gente que directamente estuvo involucrada y las cosas sí, que realmente este nos pueden demostrar qué es lo que sucedió entonces nada este no yo eh... estoy
1: destruida cerrada Ricardo <risas> ya está, todo nada terminado.
2: este manden comentarios eh, puteadas o, sí, o, o abrazos sí, sí. y esperemos que les haya servido para desaznarse aunque sea un poquito
5: Sálvese quien pueda eh... ¡Sálvese quien pueda! Somos lo que hacemos y también lo que escuchamos. Subí el volumen, llega Acople. Cople, a Sálvese quien pueda.
7: La vela... Vida... Fue la primera banda que realmente me marcó en mi adolescencia. La Vela es una de las primeras bandas uruguayas que conocí cuando tenía
1: 6, 7 años. Y en realidad es cierto cariño que le tengo porque me acuerdo de escucharla cuando éramos chicos con mi hermano, con mis primas, con mi tía. Es una banda que conocí cuando tendría 8 o 10 años aproximadamente. Un día sonó la música de La Vela en mi casa y fue la primera vez que hice un clic. Con, con la música, pero fue la primera vez que me que sentí una conexión. Escucho a la vela hace muchos, muchos años. Es una de mis bandas preferidas y me encanta escucharla en casa, bien fuerte. Me decía La Vela Puerca, me acuerdo, con mis 14 años empezando a salir con mis amigos, yendo a, a verla. Gracias a La Vela he descubierto un montón de otras, de otras bandas y otras músicas.
7: Los primeros recitales que fui a ver de, de, de banda de rock fue de La Vela. Tengo un recuerdo muy lindo de los 24 de diciembre que tocaban gratis. Era una fiesta, ¿no? de principio a fin. Siempre íbamos a los toques y seguimos yendo cada vez que toca la vela y es eso, como revivir, es como una tradición.
1: Tanto la vela desde hace de años, como cosas factuales, que me parece que, que está de más, pero es esa compañera de bondis, compañeras de, de momentos
7: de estrés. De también otra cosa que me llamó mucho la atención y me encantó es, era que los recitales, o sea, no era solo ver la banda tocar, sino era metían malabaristas, fue una banda que marcó este, de punto de vista fiestero y eh, de diversión.
1: Y desde ahí la ha la sido siempre, hace más de, de 20 años. Y es también una, una tradición familiar, porque como conecté yo con ella, también la escuchan mi madre, mi padre, mi hermana, mis primos, mis primas, mis tíos, mis tías. Es algo que, que venimos comprando desde hace mucho tiempo. De hecho, es, hemos sido siempre al toque juntos, toda la familia. Así, capaz que la forma de, de definirla podría ser eso, que es una banda que me ha acompañado y que me ha acompañado durante todas las etapas de, de mi vida.
7: Tiene una coherencia como pocas bandas que tienen tantos años. dice muchas verdades, muchas cosas que me gustaría decir y no sé cómo decirlas y ellas las escribieron en canciones.
0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo acople en este momento y por ser el último acople de este ciclo y quizás el último acople vamos a hablar de una banda nacional, vamos a hablar de La Vela Puerca como quedó claro en el audio que, que pasamos a continuación no vamos a hablar mucho desde los datos de La Vela Puerca y su historia y como solíamos hablar hace un tiempo de las acoples antes de, de iniciar el ciclo de entrevistas vamos a hablar como de otro lado, en, en este audio en realidad escuchábamos como
1: Está buenísimo la gente sintiéndolo, ¿no? Claro, ese ¿Qué sentimiento le
0: de la gente. Y, y como un poquito más de, de, de lo sentimental de la vela. De qué significa y cómo ha acompañado la vida de, de un montón de nosotros durante mucho tiempo. O sea, la vela fue como de... Creo que es la banda que, que ha trascendido eh, fronteras eh, primero a nivel nacional, después la siguió bastante mal, te a gustar, y día al Cuarteto de Nos. Son como la banda que sí. trasciende más las fronteras, pero La Vela fue la precursora de todo eso. Eh, entonces, bueno,
2: vamos a hablar en este Aparte había gente de, de
1: todas las edades, ¿no? Que decía que le gustaba
2: Exacto, no una escuchar. de las cosas que... Fue terrible cuando alguien dijo, lo descubrí a los ocho años. Sí, sí, sí quédate, que decís, ¿qué claro. le pasa?
1: No, yo, no me Yo dan. tenía un poquito más. La,
2: la Vela tiene eso de que, de que
0: trasciende las Edades, trans, trasciende la, la, las clases sociales, trasciende sí, eh, montones de cosas, inclusive trasciende eh, las estructuras de la música o de, o de lo social a través de la música, eso de el rock and rollero, escucha rock and roll, el cumbiero, mm. escucha cumbia, y la vela rompió un poco con eso. La idea es hablar un poquito desde eso, de qué es la vela para, para nuestra cultura y cuáles son los puntos que generaron, o por lo menos a mi entender Armando esto, de, que generaron de, de que la vela logre eso, que la vela logre... Eh, ser algo diferente que la vela logre entrar y permear absolutamente todos los estratos sociales y todas las edades eh, así que nos vamos a, a meter de lleno y vamos a arrancar con, con un audio con los mismos protagonistas hablando un poquito sobre eh, cómo, cómo fue ese
4: comienzo la, verdad éramos todos, la gran mayoría éramos amigos de amigos de, de la adolescencia ¿no? de, de las ratas del liceo y de ir a las maquinitas y este, de ahí del barrio, ¿no? Y, y la verdad que nadie tocaba nada, no tocábamos, siempre jodemos decir, no tocábamos ni el timbre, ¿no? Pero, pero nada, nació de, de, de esa inocencia, de en un momento ponerse a, a, a tocar algún instrumento, y así se fue como un poco dando todo, ¿no? Pero... Estaba convencido que eso es lo que quería hacer, estaba haciendo lo que siempre quise hacer, que era una banda con amigos. Y me estaba haciendo cargo también de una historia. De verdad, mi sueño era sacar un disco con una banda de rock con mis amigos, y ahí ya estaba.
0: Ahora, escuchábamos al a enano Teixeira hablar eh, un poquito de cuáles fueron los inicios y, y por qué se junta la Vela Puerca. La vela puerca mantiene esa característica que hasta hoy en día, por lo menos a mí me pasa, no sé si a ustedes les sucede o si la han visto en el escenario eh, últimamente, capaz que también eh, nos puede, se pueden comunicar al WhatsApp gente que, sí, que esté escuchando, sí, que, que le guste la antes. banda, está bueno también recibir sus aportes, esto es algo hecho... Eh, a pulmón, de, acá de, por ganas. No, y, de, y, y desde lo que yo fui visualizando también en el crecimiento mío con, con la vela pegada, ¿no? Y, y después de haberlos vistos en vivo después de... De 10 años, inclusive, estuve 10 años que no lo fui a ver en vivo y vi un montón de cosas que, que me parecen que está bueno resaltar y que, y que me parece que van como corriendo en paralelo a por qué la vela generó eso que, que logró generar. La vela, hoy en día, uno la ve en el escenario y sigue siendo un grupo de amigos. La vela arriba del escenario es una banda bastante desprolija. Eh, que lo que nos muestra es que se están cagando de risa y se divierten arriba del escenario. Ya, para mí la vela, yo la miro y sí, tiene un montón de desprolijidad que si uno la mira con los ojos más musicales y como más de la perfección encima del escenario, eh, capaz que le hace un poco de ruido, pero, pero la vela transmite esa alegría desde arriba del escenario. Pueden estar tocando con el peor sonido del mundo, pero que lo que están transmitiendo para abajo es que ellos están gozando y todo el mundo se goza con ellos. Y tienen una gran capacidad que se hace sentir a su público como parte de ese grupo de amigos. Esa no. es una característica que la vela mantiene, ¿por qué? Porque casi que no mueve su formación. O sea, la vela ha movido muy poco su formación, de hecho la, la, el cambio más importante que han tenido fue cambiar a, a su baterista en algún momento a, que era eh, Lucas, lo cambiaron por Pepe Canedo, que era el baterista del peyote Asesino. Eh, pero fueron ni siquiera por un tema de, de, de problemas entre ellos, sino porque Lucas estaba con un problema de, de salud que no, no lo permitía seguir tocando eh, pero casi su formación no se mueve ese grupo de amigos que, que se forma en 1995, o sea, sigue
2: siendo exactamente igual.
1: Que habla bien de ellos, ¿no? Porque tantas bandas que se han disuelto
2: sí, es en que, este es tiempo. Yo lo que pensaba es que lo interesante es que surgió primero como un grupo de amigos. Sí, sin duda. Y luego se convirtió en una banda. Distinto
1: Eso, de muchas otras, ¿no? Este,
2: es, es muy interesante. Y estaba viendo en, en Wikipedia
1: ¿Ah? que, que,
2: claro, destacaron en el, el, un concurso en control remoto. Ese, ese programa de Canal 10 dirigió por eh, Carbone. Sí, por Alfonso Carbone eh, ¿Quién?
0: Alfonso Carbone nacido, eh, Fue uno
2: de, lo, de los precursores Y, lo, y los
0: pioneros productores va. Del rock post, dicta, post dictadura En los 80 Ajá. Que ahora después también vamos a ver la, la relación con la vela puerca Un sopapo de nostalgia pues. <risa> eh, Lo que sucede con la, con la vela Es en 1995 En 19, sí, 1995 En realidad estaba El, el cómo es Ay, se me fue. El Festival de la Canción de los Maristas, eh, nuestro compañero Gonzalo. Ay, mira, justo eh, Seguramente eh, eh, sepa algo de eso, pero eh, estaba el Festival de la Canción de los Maristas y se juntan varios amigos. Llaman al enano eh, y arman la De Requeches Band. O sea, era una banda de gente, de, de amigos que se juntaron ahí, como vos vas a armar algo para esto. Se juntaron, lo armaron, eh, tocaron ahí y lo que hacen es, deciden empezar como a juntarse, ensayar y hacer cosas para en eh, diciembre, el 24 de diciembre de 1995, juntarse eh, en la calle a, a tocar. Eh, hacer su primer toque, el primer show de La Vela Puerca, eh, fue el 24 de diciembre de 1995, eh, lo cual ahora vamos a ver escuchando el siguiente audio, que, que bueno, es algo que, que perduró y que terminó siendo como un poquito tradición.
7: En, en la esquina de la casa de, de Nicoletier el Mandril, había un bar... Este, fuimos y le dijimos si no, nos, si no nos prestaban el enchufe como decimos siempre históricamente si no prestaban el enchufe para, para hacer un recital el, el contrafestejo de una navidad este, quisimos hacer un día y eso fue un, una cosa muy loca y muy desfachatada, muy inconsciente también ¿no? casi adolescentes pues o
4: sea, se transformó como una especie de, de misa Digamos, ¿no? De una ceremonia de, de festejar eh, el cumpleaños de la banda todos los años. Ahí entró la historia también de, de que la entrada era un juguete, este, que cada uno trajera un juguete viejo o lo que sea. Este, y eso duró durante 10 años y fue mutando también, ¿no? Este, primero fue ahí en el, mismo, en el mismo bar, el Tigre, en la calle. Después nos mudamos a la misma puerta del Mandril y le robamos. Carvamos la energía del edificio donde vivía él. Este, literalmente. Literalmente. Después de ahí fuimos mudándonos a ciertos. Fuimos al Faro
7: de Ingeniería. Fuimos al
4: Faro de Ingeniería, después fuimos al profesor Sporting. De Sporting. Y terminó en el.. En, después fuimos al Teatro de Verano. Que, y después terminó en las canteras del Parque Rodó, ya a los 10 años de la banda, este, donde bueno, habían 22.000 personas, llenamos cuatro camiones de juguetes y de, y de comida este, y ahí decidimos cerrar un poco porque porque se nos iba un poco de las manos, ¿no?
0: Bien. Bien, esto de que hablábamos recién, ¿no? De, de ese día eh, ese 24 de diciembre de 1995, donde La Vela hace su primera presentación donde hay ese toque, de hecho, lo tienen todo filmado. Un amigo de ellos lo filmó. Eh, se ha utilizado parte de ese toque como, como material audiovisual en sus en su shows. Eh, la vera arranca sin saber mucho, sin, sin poder tocar mucho, con un enano tocando la batería y cantando a la vez. Eh, si uno ve partes de, de ese video tocando con una enfermedad la batería y cantando a la vez, eh, sí, 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 es no realmente... Nada, no, no. Es realmente complicado, es realmente muy complicado. A ver, era todo muy rústico, eh, se tocaba con los que se podía, con los equipos de ellos y con la energía sacada de, del bar de la esquina. Eh, la vela porca logró nuclear a todo un barrio, o a por lo menos a toda la juventud de un barrio en ese lugar. ¿Qué fue lo que sucedió luego? Todos los 24 de diciembre, durante 10 años, la vela festejaba su cumpleaños. Y acá tenemos otro punto por el cual... Eh, la vela genera como esa empatía y ese sentimiento de pertenencia de su público. El ritual. Eh, las bandas eh, muchas veces se manejan mucho por los rituales. La vela puerca mantiene el ritual de juntarse o mantenir, mantuvo durante 10 años el ritual de tocar para sus fans y festejar el cumpleaños con su gente durante 10 años. A uno, festejar el cumpleaños con la banda a la cual a uno le gusta, lo hace sentirse parte de eso. O sea, sí, lo hace como, como generar determinado
2: sentimiento. Sí, claro, en cualquier grupo lo, lo, lo simbólico tiene... Tiene, ¿Tiene otro un peso, peso tiene otro valor. Y... Sí. Que es, que es clave. Sí, esa, no. esa mística dada por eso
0: eh, es realmente genial. Llegaron a meter 22.000 personas en una cantera del parque Rodó. No, no, Totalmente gratis, en realidad gratis. no Lo que hacían era llevar un alimento no perecedero, juguetes, eh, lo cual luego se distribuía y, y se repartía en los lugares que, que ellos ya pues tenían pautado sí, sí. y se necesitaba. Eh, pero la gente iba. De hecho, si escuchábamos el audio del principio, eh, nuestro amigo Charlie comentaba de, de esos shows que él eh, pudo llegar a ir era realmente una locura de gente eh, y que la gente y, y quedaba gente afuera de, de los sí, lugares por claro. por la cantidad de gente que era y era una demencia al punto que eso se les terminó allan de control y si mal no recuerdo se termina suspendiendo y no lo hacen más por un, por un par de torres de parlantes que se caen porque la gente se terminó colando y eso eh, se les fue un poco de las sí, manos se les
1: controló claro
0: pero lo que generó eso fue ese ritual fue el todos los 24 de diciembre sabemos que vamos a ver a la vela y vamos a festejar el cumpleaños con ellos y eso está hace partícipe de la banda eso te hace partícipe mucho más allá de las personas que están arriba del escenario o del show que se esté dando en paralelo a eso. Eh, eso es lo que, lo que genera. Después de ese primer toque, eh, el enano se va a España. Eh, en, se va de viaje a España por un viaje de, de placer. Eh, él se va de viaje vuelve en 1996 con la idea fija de, de tocar con la vela puerca, de armar una banda. ...y con la idea fija de grabar un disco con sus amigos... ...que es lo que escuchábamos en el, en el primer audio... Eh, ...en ese momento en el enano lo primero que dice... es ...yo está todo bien pero o canto o toco la batería... ...en claro. el enano queda cantando y eh, uh -huh. llaman uh -huh. a, a Lucas... ...que Lucas arranca la batería... ...un batero que venía de tener una banda de jazz... ...y lo que le da a la vela en realidad es um, un poquito de, de, de profesionalismo... ...que la vela no venía teniendo... Eh, un loco que llevaba perfecto el, el metrónomo y, y que tenía una batería que, que realmente le aportaba una belleza a la banda que, que le, venía, le venía faltando. Luego de la tanda, vamos a, a seguir un poquito más con esto y a ver los puntos que nos faltan para ver cómo la de La Porca se transforma en el ícono que es hoy en día a nivel nacional. Las almas
6: libres, huyen para un bar, A tratar de salvar la conciencia
7: Y todas las olas no se,
5: se convierte en violencia. El Kikitaka Radiofónico. Sálvese quien pueda.
3: Entra en la X.ui. Descubre nuestro ecléctico menú de programas y con un fácil registro. Escucha o descarga todo lo que quieras. La X.ui.
0: En Uruguay, sd One es dedicado. Consulte en el 2901-1010. Dedicado. 20 años a la vanguardia de las telecomunicaciones. La
3: X se complace en anunciar... Estar en la X, eh, en la X eh, por radio, ¿no? Búscalos en la X.UI, verdadera cultura independiente.
0: Seamos más, seamos más que aquellos que quieren que seamos menos, seamos más que el olvido, que la indiferencia, que la intolerancia, seamos más que el silencio, más que un montón de mentiras repetidas, seamos más las que no pararán de buscar la verdad. Seamos la voz de otros, seamos más que solo nosotros. La diaria, seamos más que un diario. Suscríbete. El que no cambia todo,
3: no cambia nada. X, cultura independiente.
5: Sálvese quien pueda. Y no te vamos a mentir que somos tu mejor opción de los lunes y miércoles de noche.
0: Muy bien, volvemos con el segundo bloque de este acople, eh, hablando un poquito sobre sobre la vela puerca, eh, hablando un poco no, no de la vela puerca en sí como banda de su historia, sino eh, viendo por qué la vela llegó a ser lo que es. Por qué tiene ese peso en nuestra sociedad. Eh, una de las cosas que, que a mí me llama la atención... Y ahora nuestra oyente Sole nos acaba de mandar un video de, de un niño... Cantando una canción de la vela Puerca... Eh, a mí me llama muchísimo Para la no atención... no más
1: específicamente...
0: Me llama mucho la atención cómo eh, la vela va... Uno va a los toques de la vela y sigue habiendo gurises de 15, 16, 17, 18 años... Eh, cuando en realidad nosotros que... Nosotros lo empezamos a escuchar siendo bastante niños... ...y como va, va pasando de generación en generación... ...uno va a la vela y siempre ve gente joven... Sí, ...es sí, como que sí. es una banda que va... ...siempre está con una vigencia... Vigente, sí, ...que sí. es increíble... ...y si uno habla con un pibe de 15 años... te dice, oh, el disco de Jarado de la vela... ...que fue el primero que sacaron eh, en el 96... ...o sea, está de más... ...y, y sigue como manteniendo una vigencia... ...que, que es realmente admirable... Sí. ...nos metemos un poquito más en el tercer audio... ...que vamos a ver otro punto de por qué eh, creo que la vela logró tener como esa fuerza. En
7: la época de los Malabares hacíamos, esa fue la, la vez que hicimos un desfile desde la Facultad de Ingeniería hasta dentro del Teatro Verano con los jugulares en el cual mi hermano participaba. Justo yo en aquel entonces formaba parte de un grupo de Malabaristas, los jugulares y nada, y pintaba que nos podíamos ir todos juntos de fiesta porque éramos amigos. Y fue uno de los grandes precursores de, la, de las primeras incursiones de otra eh, presión artística adentro de lo que era la vela Puerca, ¿no?
4: Y después tenías a, al gato, que era toda la parte de los chinchins, del candón. Siempre nos encontramos
7: cuando hubiese la vela.
0: Nos empezamos a encontrar cuando parábamos en el mismo lugar los 24 de diciembre. Por casualidad, o, o no, parábamos ahí enfrente con, lo, con los tambores.
2: Cuando surge la, la, la idea de la gira de Escarada, sale, salió el primer disco y nos vamos de gira, este, lo invitamos para que viniera...
4: Con, los, con tres
0: tambores. La función nuestra era agitar el toque en la tarde para repartir
4: volante y que la gente se enterara. Nos cayó la ficha de que teníamos un montón de amigos que hacían otras actividades artísticas.
5: El que sabía pintar iba y pintaba algo. El que sabía hacer escenografía iba y levantaba unos palos. El que sabía hacer malabares iba y hacía malabares.
7: Una, una característica de La Vela Puerca, incluir montones de amigos y hermanarlos inmediatamente, convertirlos en hermanos. ...y llevárselos a todo lado donde podamos. Uno de los recuerdos que tengo en un teatro de verano, estaba el teatro de verano apagado... ...y yo ya estaba en la batería, o sea, íbamos a empezar de alguna forma. Todo por arriba del teatro de verano, los malabares con fuego de noche... ...era como una, una caravana de malabares con fuego de noche. Y había una señal de ellos,
4: a la cuenta de tres, bajaban los, los fuegos y empezábamos nosotros y generó una sorpresa en la gente que estaba mirando para atrás y traque de repente la banda adelante ya toda montada y tocando.
0: La vela, aparte de su música, aparte de los puntos que estábamos hablando previamente, eh, la vela incorporó algo que, que hasta el momento se daba un poco más en el under, eh, pero no en una banda que, que hubiera explotado de esa forma que hacía teatros de verano, que salía eh, y que tocaba por, por varias partes del Uruguay que era incorporar varias expresiones artísticas en un toque de ellos que el toque no arrancaba en el momento que la vela salía a tocar el toque arrancaba en la tarde cuando los chinchins salían a tocar los tambores y a repartir volantes de que tocaba la vela que el toque arrancaba en la previa cuando hacían un desfile para llegar al teatro de verano con un montón de expresiones artísticas juntas que el toque no arrancaba con la vela eh, reventando en el escenario, sino con eh, malabaristas prendiendo fuego arriba de las canteras por toda la parte de arriba del Teatro Verano. Eh, la vela lograba nuclear muchas expresiones artísticas en el mismo lugar. La vela logra hoy en día nuclear muchas expresiones artísticas. Capaz que de otra forma y de una forma distinta a lo que era en ese momento, que era como mucho más improvisado y era bueno, acá tenés tu espacio, eh, estaba de más y se, se lograba como dar espacio a todo aquel que tuviera una propuesta para hacer en un toque de la vela, y era eso, era una fiesta realmente, la, el toque no arrancaba eh, directamente en lo que, en lo, cuando la banda empezaba a tocar, el toque empezaba previamente. Eh, en 1997 eh, La banda graba el disco Descarado Primer disco de la banda con la producción de Claudio Tadei Disco que luego va a ser eh, Reeditado con la producción De Gustavo Santolaya y ahí va a haber un cambio Grande en En la carrera de La Vela Puerca que vamos a Entrar un poquito más en el final eh, Lo van a reeditar de vuelta con el nombre La Vela Puerca Y no con el nombre Descarado Vamos a pasar al audio Número 4 Y vamos a ver Qué es lo que varía en su música, las letras y por qué eso hace que la gente explote con la vela puerta.
7: Lo que pasa es que nosotros siempre decimos que, por más que toques una canción oscura, tiene que tener un dejo de esperanza. Y en las bandas que había post-dictadura, eh, era normal que se viviera toda esa oscuridad, ¿no? que por ahí este, transmitían bandas como Los Traidores, como La Tabaré, como La Chancha. No había tantos espacios. Entonces, más bien era un, una cosa de, de roña, de rabia. Y gracias a que ellos se comieron todo ese garrón, nosotros pudimos ver el rock desde otro lugar.
4: Y, y me acuerdo de llegar a la Atenas y ver a la abuela Coca tocando y ver a la gente agitando y bailando. Y era rarísimo. Era, era muy raro ver gente partícipe del show, divirtiéndose, bailando, agitando, cantándose las canciones y todo. Era, era muy raro. Yo me acuerdo de la época de los estómagos, los traidores, que la gente era. Súper oscura, ¿no? Y no se agitaba mucho, era todo como. Había mucha mucha represión en la salida de la dictadura también. Si bien había venido la democracia en el 85, quedó como un resabio bastante fuerte que eran ellos los que vivían en esa, ju en esa juventud, como Casanova, este como Gabriel Pelufo, con todo, que seguían haciendo habiendo racias y salías por la calle y se te llevaban para adentro. Aunque estaba la, la, la democracia, seguía habiendo todas esas cosas. Entonces. Ah, era como otro mensaje. Oriental es la patria de la tumba, con libertad o con gloria, igual, igual van, a van a morir. No hay solución, Montevideo muere. Así era el rock en los 80. Y después venimos nosotros. También tuvo mucho que ver lo que fue el desembarco del 92 de Mano Negra. ¿no? Yo me acuerdo cuando tocaron Montevideo, tocaron con, con una banda que fue la primera banda de Riga y de Uruguay, que se llamaba El Congo Bongo, en el cual estaba el Chole. Y en un momento Manuchao le dice, Oh, ¿y por qué solo hacen reggae? ¿Y por qué me mezclaron un poco? Y ahí nace la Abuela Coca, que fue, por lo menos para nosotros, como... Eh, un poco de la luz de decir, pa, mira es, se es. puede hacer esto, la gente se puede divertir, podemos hacer como una historia de, de desestructurar esa cosa, como decís, introspectiva, oscura, seria, de, de compromiso, así, y, joder, vamos a divertirnos un poco, si esto es música, son canciones, <risa> este, y, y bueno, por eso, por lo menos en el Uruguay yo recuerdo eso, yo creo que lo hizo en muchos países de Latinoamérica porque se nota la influencia desde México hasta
7: allá. creo que nosotros también de lo que nos hemos contagiado más allá de la música y de las letras fue la actitud que tenían para desarrollar su arte este, eso es algo que siempre nos influenció ¿no? por ahí bien
0: eh, hablaban un poquito de la vela de, de, de su forma de hacer música de sus letras eh, allá por el 2017, cuando arrancó Sabres y Quién pueda eh, hicimos una, una columna y estuvimos hablando del rock dictadura eh, en el cual hablábamos de ese Montevideo oscuro. Sí, de, totalmente. De esa, que dijo fue tal cual. Exacto. Sí. Esa, esa música que uno la
2: escuchaba y te, o la, la escucha hoy en día y lo
1: pone... Sombría,
0: sí. Lo pone bien. en un
2: Montevideo heavy. como veía muchas un... cosas reprimida aguantada sí. con ganas de liberarse.
0: Eso. Claro. O sea, la sí, frase sí. Que, que dice el enano de, de Traidores, sí. o sea, de, de, del disco Montevideo Boniza del, del tema Montevideo Boniza es, es una locura, y eso es lo que refleja lo que era el rock de los 80. Sí. La Vela Puerca, eh, con la influencia de, de la Abuela Coca como, como banda nacional, eh, y con la influencia de Mano Negra, eh, que viene. O sea, desde Yo Europa, que no
1: lo sabía, me pareció muy interesante eh, Mano
0: Negra fue totalmente relevante para La Vela Porca Por dos cosas La primera es hacer fusión de un montón de música Si uno escucha La Vela, tienes Scarry, Rock, Pop Tiene un montón de, de música dentro de, de, de su género Un eh, montón de género dentro de su música, perdón eh, Mano Negra lo que le trae es eso Que cuenta ahí el cuento de lo que le dice Manu Chau a, a, al chole Y ahí es que nace la abuela coca Y La Vela Porca, al ver que eso era posible la, abuela, la vela porca sí, eh, empieza a... Cuando ve que eso es posible, empieza como a, a hacer eso y a querer hacer eso y a generar alegría en la gente, o sea, música alegre, música que la gente pueda bailar, pueda hacer poco, pueda agitar y eso creo que lo genera la vela, pero hay una cosa que no se pierde, que son las letras crudas, las letras que hablan de, de la realidad, las letras que dicen la verdad y una lírica del enano para escribir que es realmente admirable. O sea, tiene una poética para escribir que está muy buena y que en realidad nos está diciendo montones de crudezas, capaz que eh, teniendo que escuchar varias veces para poder entender lo que viene haciendo. Eh, esa lírica que igual, por más de que la, la tengamos que escuchar a veces, varias veces para poder entenderlo, llegó a todos los estratos de la sociedad en un momento de Uruguay el cual también estaba heavy, no eran los 80, eran distintos, pero... Estamos hablando de, por ejemplo, el tema que estamos escuchando del disco de Bichos y Flores del 2001. Estamos hablando que estábamos pisando una crisis heavy y, y el, la vela en ese momento fue cuando empezó a, a engranar en una explosión del rock uruguayo, en el cual también la vela es súper responsable. Eh, en el 2001 la vela graba el disco de Bichos y Flores y ahí es cuando realmente explota. Pero la vela tuvo un momento en el cual se tuvo que lanzar y se tuvo que largar. Y salir del público uruguayo para, para buscar otro público, porque acá realmente tenemos un mercado bastante chico. Si uno quiere vivir de la música o, o de algunas otras cosas, tiene que buscar un público más grande. La vela cruza el charco, va para Argentina y es el audio que vamos a escuchar a continuación.
7: en, Uruguay en esa época Teníamos la fortuna de poder tocar en un teatro de verano para 5.000 personas. Este, cuando decidimos venir a Buenos Aires por primera vez, este, teníamos dos maneras de hacerlo, caer con el globo mediático y con la mochila de las 5.000 personas atrás, e, e intentar es, caer a lo grande, o hacerla de abajo, que era lo más natural, ir a golpear la puerta de un par de boliches, a ver quién nos prestaba el escenario, ganarse la gente a través de las canciones, y no a través de lo que vos te crees que sos en tu país. Y decidimos tomar ese camino, ¿no? Fuimos al, al el Salón Perredón, fuimos al viejo Salón Perredón, a tocar para 50 personas, a repartir volantes a la Feria de Recoleta, y Intentar ganarse el público desde ese lugar, no a través de las canciones, sino a través de, le, de, de lo publicitario que podía llegar a tener el hecho de meter 5.000 personas en un teatro verano. Sí. Este, eso nos hizo tener un crecimiento creíble para nosotros mismos y fundamentalmente para la gente. Entre todos, intentar hacer
4: que, que el rock uruguayo se conozca. Por una cuestión también de que yo creo que debo ser la primera banda que se tiró realmente a jugársela, a tratar de vivir o sobrevivir de, de la música, ¿no? Y entonces ahí como se dio algo como especial, ¿no? Porque en aquella época era una utopía. Vos no podés vivir de tener una banda de rock con tus amigos, es imposible. Esa era la premisa de, 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 de la cultura uruguaya, digamos, ¿no? Todas las bandas tenían otros trabajos.
7: En realidad, en el Río de la Plata hubo en, en, un momento, en cierto momento, en la época de los 90, como una hegemonía musical. Había muchas bandas y muy fuertes acá en Argentina. Como que. Como, como estábamos escuchando en el último
0: audio eh, La vela Puerca se larga eh, Y es algo que, que es admirable Porque en esa época Hasta esa época eh, no habían bandas uruguayas Que hubieran cruzado el charco Creo que más allá de los Shakers eh, sí varios solistas eh, Pero no había bandas que hubieran cruzado el charco La vela entró con humildad en Argentina Entró a jugar por lo bajo eh, Entró a tocar en lugares chiquitos Y a tratar de, de crecer como decía en el año 2001 La vela puerca graba de bichos y flores Y lo que pasó de ahí en adelante Más o menos todos lo sabemos Estos cinco puntos de los cuales hablamos eh, Que eran un grupo de amigos La tradición y, y ese esa misa Que se mantenía los 24 de diciembre La propuesta más allá de la música Esa propuesta artística eh, La alegría de las canciones Pero poder decir las cosas que tenían para decir Y el lanzarse permanentemente Al punto de llegar a Alemania Y ser famosos en Europa y en Alemania Eso es lo que a la vela lo hace trascender esas cosas son las que la vela lo hace diferente y abrir caminos para otras bandas y que todos nos nubilemos con una banda la cual nos pega en el sentimiento como escuchábamos al principio la vela pega derecho en el sentimiento más allá de la música, más allá de lo que esté sucediendo la vela tiene estos cinco puntos que a mi criterio y lo que me parece a mí, eh, pega derecha, directamente en el pecho. Y eso es lo que hace que la gente vaya a ver a la vela como si fuera su cuadro de fútbol, lo sienta propio y se sienta parte de esa gran comunión. Muchas gracias.
3: lo que es material cuánto de tu vicio
4: vas a perder hoy junto a tu ceguera que es muy natural la calle te mira y se ríe de ti sabe que algún día te la va a cobrar vos seguís pensando solo en ser feliz
3: siempre estando ajeno a todo lo demás solo te preocupa lo
7: que quieras ver tu mundo se reduce a lo que vos jugás y no ves que a este mundo
6: jodido ya le sale pus y vos estás fregado fuera y dentro de él o cuando ya no ves sobre qué están tus pies una aguja va
3: conmigo Tu burbuja pincharé
5: Parece que quien pueda. pueda.